0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando hoy la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos capítulo 13, verso 22, que nos dice así. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará todo lo que yo quiero. Estamos estudiando precisamente la serie eh, varón conforme al corazón de Dios y quién es él qué actitudes muestra hoy estudiaremos es paciente recuerde que Samuel el profeta de Dios nos dice en la escritura que de la boca de Samuel nunca cayó la palabra de Dios en tierra hoy está con Saúl, lo deja Saúl instalado frente a un lugar donde habría de desarrollarse la guerra y le dice, yo vuelvo en siete días y en siete días te diré qué cosa tú debes hacer. Y hoy ya amanecieron los siete días y Saúl, impaciente, se encuentra en momentos difíciles para él y actúa en la carne, diríamos, a la luz del Nuevo Testamento y finalmente era destituido de ser rey sobre Israel. Escuche la palabra en 1 Samuel 13, de 9 al 13. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, He aquí, Samuel, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mimmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubieras confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La palabra nos dice que en un momento Dios, decepcionado de de Saúl, en una batalla contra los amalecitas Dios dijo que le pesa haber puesto a Saúl. Hoy se llegó la oportunidad y, defeccionando ya Saúl, nos dice la palabra, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. David hoy ha instituido como rey sobre Israel, también en una guerra contra los filisteos, que pareciera ser que siempre tenían continuos conflictos, no dice así la actitud de David frente a Dios y lo dicho por Dios. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente a las balsameras y cuando oigas el ruido como de marcha de, de las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e herió a los filisteos desde Geba hasta Yezer. David estuvo en, aquel, en aquella guerra mucho tiempo necesariamente agazapado y no hacía nada en la, en la misma guerra. Solamente él pudo salir a la luz frente a sus enemigos cuando, por orden de Dios, debería hacerlo, cuando se escuche la copa de las balsameras que pasaban. Eirión nos dice a los filisteos desde Geba hasta Yeser. ¿Sabe qué? El hombre paciente confía y descansa en Dios, aun cuando está en momentos extremos. En, en este tiempo de momentos extremos, por cierto, reconoce que su parte es orar, confiar, no valerse por sí mismo, porque su confianza está puesta en Dios. De David lo tenemos en el Salmo 40 que nos dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y e me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodos en acoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David, en su vivir delante de Dios, en su conocer de Él, Él desarrolló una buena actitud de espera. Escúchelo. Salmo 27, 13 al 14. Dice así, hubiera yo desmayado. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso es su posición delante de Dios, su fe. Pero su acción está en esta: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Hoy trataremos de entender lo que David nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. ...si espera Jehová... ...primero veremos... ...aguarda Jehová... ...recuerda que está escrito... ...en Hebreos 10.36... ...porque os es necesaria la paciencia... ...para que habiendo hecho la voluntad de Dios... ...obtengáis las promesas... ...si Dios hiciera las cosas que le pedimos... ...lo que le pedimos... ...en el tiempo que le pedimos... ...y bajo las circunstancias que queremos... perdóneme, ...los roles se habrían invertido... ...él es el Señor... A él debemos esperarlo. Santiago, el hermano del Señor, nos dice, Santiago 1, 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Recuerde que nosotros somos servidores de Cristo y como siervos de él, la paciencia nos perfecciona, nos hace lo que Jesús dijo, siervos inútiles, que hagamos solamente aquello que eso nos ha sido ordenado hacer. ¿Y por qué debo esperar? ¿Sabe por qué? Porque a quien esperamos es confiable, como lo dice Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure». Esa piedra probada, angular y preciosa se llama Cristo. En Él, según la palabra, el Cristo resucitado, todas las promesas de Dios son sí y son amén, así sea, se cumplen porque lo imposible tras de su resurrección ya se ha hecho, el resto se hará. Avanzamos. También nos dice no solamente que nosotros eh, te aguardemos a Jehová, sino dice esfuérzate. ¿Sabe por qué? Según Pablo, la fe es una buena batalla. Tenemos enemigos invencibles, no es nos nos, nos perceptible por nuestros sentidos. Y Pedro añade que nuestra fe está sometida como el oro que es probado por el fuego hasta que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que sea nuestra fe probada, pero sin embargo, Jesús nos dice esto. ¿Cómo vamos a permanecer firmes en este, en, este, en este caminar? Mateo 7, 24 y 25 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Si tú fe está firme sobre su palabra, la palabra del Señor determinada por su Espíritu, no vas a resbalar. Dios está contigo. Solamente hago referencia con quienes peleamos. Lo primero, hay una batalla en todo nacido de nuevo, en la carne y el Espíritu, porque antes de ser cristianos, Andábamos en el mismo caudal que Satanás y nos arrastraba a hacer lo malo. Pero venido a Cristo hemos nacido de nuevo y por ello nos dice la palabra porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay dos fuerzas contra, contrapuestas absolutamente en extremo. Que batallan en nuestra mente y en nuestra fe. Nosotros determinamos quién vence. Si nuestra balanza es para Dios, estaremos en el mejor camino. Si no, Satanás habrá ganado por lo menos esta batalla con nosotros. También, aparte de ello, nos dice el Señor: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien demorar. Alguien le llamó. Es un fiel enemigo que ni duerme. Aún el sueño nos busca afectar. De él dice la palabra en segunda de Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, en lanzar los dardos de fuego a nuestra mente para que nosotros aceptemos como verdad aquello que se contrapone con la palabra. Y no solo ello, sino tenemos un mundo que nos afecta, como lo dice Primera de Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nos decía el Señor que por la palabra primero nos dice que nosotros nos aguardemos a Jehová, nos esfuerza, te dice, hoy nos dice, aliéntese tu corazón. ¿Y por qué debo estar alentado en mi corazón? Cuando estés en prueba, recuerda esto. 1 Corintios 10, 13 nos dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Usted sabe que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Mas Jesús dijo, yo vengo a dar vida... Y vida en abundancia. Cuando fue probado Job. Dios siempre le dio límites. Le dijo no lo toques. Más tarde le dijo no le quites la vida. Satanás está sujeto. Dios es el más grande. Y de ahí en este momento. En que estamos en prueba. El Señor nos dice. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos. En el sequedad. Por tanto, nos diría el salmista: Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Pues Dios es fiel, no nos dejará avergonzados a los que en Él confiaremos. Avanzamos, la paciencia, por la paciencia las promesas nos alcanzan. Esto lo dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana para sembrar, la lluvia tardía para cosechar. Tenemos como ejemplo de fe y paciencia, por cierto, a Caleb, uno de los doce espías que fueron comisionados por Moisés para recorrer la tierra que fluye leche y miel y que trajo un, con, un consejo a su pueblo conforme su fe le dio. Ahora él ya está anciano, tiene 45 años esperando la promesa y lo dice así, Josué 14, 10 al 13, ahora bien Jehová me ha hecho vivir, como él dijo estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto y ahora he aquí yo soy de ochenta y cinco años todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que allí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, el Hebrón por heredad. Él es el mata gigantes él a los 85 años, a los hijos de Anac, que según la arqueología bíblica, los gigantes eran de 3 metros 15 de altura, aprox bueno, él, aun cuando el hebreo tenía 1 metro 60, se calcula que era su, su tamaño promedio, bueno, él pudo derrotar a gigantes, le iba a Dios. ¿Sabe qué? David cultivó una absoluta dependencia de Dios. Como leo en estos versículos, Salmo 62, uno nos dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En el verso 5 de este Salmo 62 nos dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David, que era un gobernante, y para la posteridad. Nos dejó esta herencia que nos dice, esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro Dios, vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es Padre de misericordias. eres Dios que perdona. Él es Dios que levanta nuestra cabeza. De él tenemos en la palabra y nos dice, gócense, Salmo 40, 16 y 17. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío. No tardes. Eso es lo que dice David. Y esto es lo que cultivó Salmo 42, nos dice, como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David fue apasionado con Dios, estuvo enamorado de Dios y sabía que en él hay confianza y seguridad ¿sabe que ser pacientes es ser ejecutados en sujeción sumisión y obediencia como se deja entender en Hebreos 10.36 al 39 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, un poquito, el que ha de venir vendrá, el no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma Jesús nos diría finalmente llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga pues Dios es bueno Dios quiere que aprendemos a tener paciencia Mejor dicho, a ser pacientes, aprender a esperar. La palabra nos dice que a todo le acontece tiempo y ocasión. Nuestra impaciencia va a hacer que nuestra agonía sea mayormente prolongada. Nuestra fe hará que Dios obre y actúe. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. No olvides de reenviar este mensaje... Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.